0: Há quatro semanas, o correspondente do jornal The Telegraph escrevia que a Etiópia estava a tornar-se a Guerra Mundial de África, com dezenas de milhares de mortes contabilizadas nos meses mais recentes a ficarem por reportar pelos mídias internacionais. Tanto as forças rebeldes do Tigré como a coligação de exércitos e milícias governamentais acusavam então o opositor de usar a tática de maré humana para tomar posições no terreno. Há três semanas, o diretor da Organização Mundial de Saúde, Tedros Adhanom Ghebreyesus, que antes fora ministro da Saúde e dos Negócios Estrangeiros da Etiópia, alertava para o facto de haver uma janela muito estreita de tempo para evitar o genocídio na sua região natal, no norte da Etiópia. Na passada quarta-feira, dia 2, porém, o governo etíope e as forças do Tigré assinaram formalmente uma trégua que permite alimentar a esperança de que esteja a chegar ao fim a guerra que ameaça há dois anos desfazer o segundo país mais populoso de África. Bem-vindo ao episódio número 48 do África Agora, o podcast do Expresso, dedicado à África. Para nos ajudar a perceber os desenvolvimentos mais recentes na Etiópia, temos hoje connosco Alexandra Magnólia Dias.
1: Boa tarde, Alexandra. Boa tarde. Sou uma, uma grande fã do programa África Agora e uh, estou muito uh, grata por esta oportunidade de trazermos aqui a atenção sobre o conflito na Etiópia.
0: Alexandra Magnólia Dias é professora assistente do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova de Lisboa e investigadora no IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais. As suas áreas de investigação são a Teoria das Relações Internacionais, Estudos de Segurança e Estudos Africanos. Eu sou a Cristina Pérez, edição multimédia de João Luís Amorim e estamos a gravar no início da tarde de 7 de novembro de 2022. São 13 horas em Lisboa. Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar. Obrigada, Alexandra, por vir ao África agora. Acho que começo por lhe perguntar até que ponto é ou não surpreendente esta assinatura de, desta trégua, pedindo-lhe que caracterize as partes que tomam parte no conflito e se coincidem com os signatários deste acordo.
1: Estas negociações demoraram 10 dias, 10 dias intensíssimos, 10 um, dias que revelaram a, a, o ponto de partida e a, as distâncias intransponíveis que existiam entre as partes, as partes que estavam presentes em Pretória e as negociações foram levadas a cabo sob a égide da União Africana, muito dentro daquele espírito de soluções africanas para problemas africanos também com uh, apoio por parte das Nações Unidas o próprio representante especial dos Estados Unidos para uh, o Corno de África, para a região do Corno de África, uh, mas aqui o ponto de partida era intransponível, uh, para além de haver uma, uma polarização, uma clivagem muito profunda em termos da sociedade etíope, uh, as expectativas à partida seriam muito reduzidas. Uh, não é o primeiro acordo de cessação de hostilidades, houve um acordo de cessar-fogo uh, que vigorou entre março de 2022 até 24 de agosto de 2022. E o que é que levou ao retomar destas negociações? É que houve uma escalada de violência, desde agosto de 2022 a esta parte, que se fazia temer o pior. E o acordo é obtido numa data simbólica, marcando e entrando em vigor justamente quando se completavam dois anos desde o início das hostilidades. Quem é que esteve presente? Quais os, os beligerantes ou os grupos armados que, armados que estiveram presentes? Esteve presente o, governo, o representante uh, do governo da Etiópia, do, do Estado uh, Federal da Etiópia e estiveram, esteve também, uh, estiveram também presentes representantes da Frente de Libertação do Povo do Tigre que foi designado uma organização terrorista desde o início das hostilidades e uh, um dos resultados do acordo foi a obtenção da retirada uh, desta designação relativamente à Frente de Libertação do Povo do Tigre, que normalmente são designados pelos rebeldes. Uhum. Há outras partes que não estão envolvidas. A grande dificuldade para os atores humanitários nestes dois, dois últimos anos não foi só o bloqueio total da região, foi a dificuldade de navegar no terreno. Morreram vários atores humanitários, incluindo uh, uma espanhola, não é mais importante por ser espanhola, mas uma espanhola de 34 anos, que estava a trabalhar para os Médicos Sem Fronteiras e que foi eliminada no Teatro de Operações com mais dois uh, dos seus colegas dos Médicos Sem Fronteiras. Ou ou seja, um teatro de operações em que os atores humanitários reconheciam a dificuldade de negociar com os vários grupos armados em presença. Logo, quem é que faltou? A Eritreia, as Forças de Defesa Nacional da Eritreia. Quando falamos, e depois da, do acordo entrar em vigor a 3 de novembro de 2022, permanecem em território etíope, há também confrontos e envolvimento com uh, milícias provenientes do Estado Regional contigo ao Tigre, com o qual o Tigre tem uh, diferentes disputas fronteiriças internas, e uh, as forças da Eritreia são essencialmente acusadas desde o início de terem perpetrado não só crimes de guerra, mas também crimes contra a humanidade. Mas não há aqui inocentes. Hum, Parece-me que está a descrever várias guerras. Há quem defenda que não há
0: nunca só uma guerra, não é? São as locais, são as regionais.
1: E aqui a virada, a viragem global, não podemos deixar também de a mencionar. Eu tenho muito esta perspectiva e esta preocupação com os atores locais, porque segui sempre muito de perto um, um conflito anterior entre a Etiópia e a Eritreia de 98 a 2000, e na sequência desse conflito, que levou a mais de 100 mil baixas dos dois lados, houve então um acordo. Porto de Paz, sob a égide das Nações Unidas e a criação de uma missão especial das Nações Unidas uh, para monitorizar a fronteira de mil quilómetros contestada. A, a decisão que foi alcançada para a delimitação da fronteira, não foi aceito por todas as partes. Essa decisão foi o resultado de uma comissão internacional sediada em Haia, que não foi aceito e os Eritreus atualmente ocupam partes do território Itiúpe, que consideram a estarem sob sua jurisdição, mas que na realidade não estiveram sob a sua administração. Por outro lado, quando eu falei da viragem global, tem a ver com com uma influência determinante em termos da capacidade do Governo Federal da Etiópia em ter tido acesso a drones da Turquia e mais recentemente, agora na última ronda de hostilidades a drones provenientes dos Emirados Árabes Unidos e que teria sido determinante na viragem a favor do Governo Federal da evolução das hostilidades e das operações no teatro, no teatro onde se defrontavam as várias partes.
0: Uh, Alexandre, se eu percebo, a Eritreia passou de inimigo a amigo e agora de interveniente, de, uh, uh, mas é em negação. <risos>
1: <risos> em negação, até quando foi possível. Aqui aplica-se aquele mote, o inimigo do meu inimigo, meu amigo é. E quando Abiy Ahmed chega ao poder, e, e fica sempre presente no nosso espírito que Abiy Ahmed foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz, justamente pela sua capacidade única, mal chegou ao poder em abril de 2018, de conseguir aproximar-se de Asmara, do seu presidente, presidente e saías a Forki, muito mais sénior do que a Bia Ahmed, e consegue então retomar as relações entre Addis Abeba, capital da Etiópia, e Asmara, capital da Eritreia, e consegue então reabrir as fronteiras, portanto foi ali um momento de esperança, um momento de promessa isto foi muito importante. O que é que nós uh, acabamos por aprender com a evolução deste conflito, que foi uma aproximação tática, visto que partilhavam um inimigo comum e quem era esse inimigo uh, os representantes do partido que dominou a coligação no poder, que esteve no poder na Etiópia quase durante três décadas, nos últimos 27 anos, e aí na, na coligação no poder havia um uh, partido muito importante, Oriundo do Tigre, a Frente de Libertação do Povo do Tigre, e os seus rivais principais eram uh, o presidente Isaias Aforki da Eritreia, e neste caso Abiy Ahmed, quando chega ao poder, tem pela frente o desafio de tornar menos proeminente nos vários setores da sociedade os dirigentes do Tigre desde os serviços de intelligence aos serviços das as forças armadas à, à, aos vários setores-chave da economia e acabaram por ser um, isolados ou ficarem cada vez mais isolados na sua uh, região de origem no Tigre que é uma região que tem 6 milhões de habitantes hum.
0: uh, esteve a fazer trabalho de terreno mais de uma vez e recentemente. Uh, começo por lhe perguntar se notou diferença de um ano para o outro, falamos de 2019 e de 2020, e uh, em que condições vivem
1: estas pessoas? Aqui é importantíssimo termos em conta, quando falamos sobre o conflito no Tigre, temos que pensar em termos dos vários conflitos na Etiópia. E porquê é que eu digo isto? A última vez que eu estive na Etiópia foi na região contígua em Amara, que também estão envolvidos no conflito em janeiro de 2020 ainda antes de começarmos a, a quarentena a primeira quarentena em março de 2020 portanto ainda tive aqui esta oportunidade de realizar trabalho de campo e anteriormente tinha estado no Tigreio em janeiro de 2019 e qual é que foi a, a impressão que eu trouxe? A impressão que eu trouxe foi a, aquele sentimento por um lado de satisfação com a abertura das fronteiras mas a, uma sensação de que estavam cercados de todos os lados, com os acessos por terra a serem cortados permanentemente devido a conflitos com o Estado Regional Vizinho de Amara e também esta, este entuar, particularmente na capital, de que a única região que está em paz na Etiópia é a região do Tigre. Só nós é que conseguimos manter a ordem, só nós é que conseguimos ter prosperidade neste momento na Etiópia, Restante, as restantes, os restantes estados regionais do país estão a ser assolados por uma variedade de conflitos e pela incapacidade do Estado Federal em garantir a ordem. Ora, não há solução para a Etiópia parcial, temos que pensar num país de 100 milhões com uma abordagem holística porque há vários conflitos ainda anteriores a este conflito central que se diz já ter provocado mais de meio milhão de baixas. Uhum. Uhum. Alexandra,
0: a Etiópia, agora pela positiva, é o segundo país mais populoso da África, como descreveu, era uma economia florescente à imagem da importância que tem, como sede de organizações políticas multilaterais, como a União Africana, e tem um papel fundamental na região. Uh, temos a, a, a barragem Renaissance, que começou este ano a produzir energia, em
1: dois anos uh, perdeu-se este rumo. Aqui, a encruzilhada em que se encontra a Etiópia é preocupante. Temos que ver uh, as clivagens uh, urbana e rural que permanecem. Mesmo na região do Tigre, era notória uh, a evolução, o desenvolvimento em termos de infraestruturas, de bancos, de serviços, mas mal saímos da principal artéria que ligava uh, a capital do Tigre às principais cidades do Tigre, as condições de sobrevivência eram mínimas. O acesso a centros de saúde implicava que pessoas caminhassem durante duas horas com, uh, com macas improvisadas nas montanhas para ter os cuidados básicos, nem né, mínimos, é básicos de saúde. Portanto, a Etiópia também, para além desta visão de prosperidade, de crescimento, a Etiópia era apresentada como o epítome do Estado Desenvolvimentalista em África. O seu anterior líder, que era originário desta região, que já faleceu um, era antes de uh, Paul Kagame do Ruanda, da Dolling of the West, exatamente. a estrela, uh, o mais apreciado, o Mele Genawi, o mais apreciado. Mas claro que há aqui uh, enormes ressentimentos. Uh, a fórmula de construção, de reconstrução do Estado da Etiópia com a chegada ao poder uh, desta Frente de Libertação do Povo do Tigre, liderada então pelo uh, anterior Primeiro-Ministro uh, Mela Genawi, aplicou uma fórmula drástica de reorganização do Estado de acordo com o um modelo de federalismo étnico, em que temos o Estado Federal Central, com a sua sede na capital, em Addis Abeba, e vários Estados regionais. Ora, o acesso ao poder passou a ser mobilizado em termos étnicos. Como não há uma concentração exata das etnias hum, na Etiópia, a língua passou a ser um fator determinante na reorganização e na reconfiguração interna das fronteiras na Etiópia. E aqui o prémio foi colocado na identificação hum, étnica e para se ter acesso a cargos de poder, a recursos, esta identificação passou a ser proeminente e o acesso ao poder também passou a ser definido em termos étnicos e está aqui à vista os... O mau que dá e que já deu noutros sítios também, não é? Foi um projeto uh, falhado e
0: é o que estamos a ver. Há aqui uma grande dificuldade. Mas a Bia Ahmed não começou por
1: contrariar esse modelo. Aproveitou-o. Ah. Abiy Ahmed soube jogar com a onda de protestos e ele é um produto do partido que esteve no poder desde 91 até à sua chegada, o partido dissolveu-se e foi criado o novo Partido da Prosperidade. Abiy Ahmed é filho de um Oromo e é filho de uma Amara e joga com estas duas cartas, para chegar ao poder. No entanto, o que nós verificamos é que a sua chegada ao poder já coincide com a existência de, de um maior número de deslocados internos na Etiópia e atualmente temos cinco quase 5.2 milhões de deslocados internos na Etiópia, 1.8 milhões na região do Tigrei, 1.7 logo na região contígua em Amara, mas também na, na região de Oromia, mais de, 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 de meio milhão, 643 mil deslocados internos, e poderia continuar a falar hum, na incidência e no, na, na, na reincidência de conflitos de étnica e perseguições apenas com base hum, na etnia, que é muito preocupante. Este grau de polarização da sociedade etíope é extremamente preocupante. Se já o era quando a Abia chegou ao poder em 2018, piorou bastante. Tem piorado, e agora hum, este acordo de cessação de hostilidades foi para evitar atrocidades ainda piores. Há o hashtag Parar o Genocídio do Tigre. Antes da inclusão do conflito no norte da Etiópia, havia outro hashtag que era parar o genocídio dos Amaras nas regiões hum, dominadas pelos Oromo, hum, contíguas à, à região Amara. Ou seja, este modelo uh, está numa encruzilhada que pode levar à desintegração do Estado na Etiópia. O Estado na Etiópia é um Estado robusto, a Etiópia não foi alvo de, de, de colonização, ao contrário de outros Estados africanos. No entanto, neste momento, um, os atores humanitários têm que ter acesso aos civis. Os civis têm sido uh, os principais perdedores desta situação e as baixas têm sido baixas de civis, os, os combatentes também, a pulverização, a proliferação de milícias em todas as regiões da Etiópia é preocupante e na atualidade tivemos aqui uma capital, capitulação por parte dos rebeldes do, do, do Tigre, e o Estado Federal a uh, reafirmar o seu monopólio dos meios de coerção legítimos uh, na região, uh, no entanto, um, este, este grupo armado uh, fica num dilema de segurança, porque vai ter que desarmamar equipamentos uh, pesados num prazo muito curto e depois armamento ligeiro, sem qualquer garantia de que a outra parte também vá cumprir e aqui é importantíssimo para além daquilo que foi previsto no acordo que é a monitorização por parte de uma equipa de peritos africanos compostas pela Organização Regional, ligada IGAD, a União Africana, alguém com um background militar, incluirmos aqui alguém com conhecimentos da Agenda de Mulheres, Paz e Segurança, um conselheiro do género, porquê? O recurso à violação enquanto arma de guerra foi generalizado, num primeiro momento relativamente aos habitantes do Tigray, por parte das forças de defesa nacional da Etiópia, da Eritreia, milícias da região vizinha, e quando se dá a reinvestida das forças rebeldes do Tigray para o Estado Regional Amara também. Há relatos, há evidências de que perpetraram uh, crimes de guerra e recorreram à violação como uma arma de guerra. Neste momento, uh, o mais importante é desbloquear o acesso... Aos atores humanitários à região do Tigreio têm estado isolados nos últimos dois anos. Há mortes que poderiam ter sido prevenidas, que não foram, devido ao não acesso à insulina, hemodiálise e o mais básico, alimentos.
0: Hum,
1: principalmente alimentos. Hum, Alexandra,
0: parece que me está a descrever um cenário completamente bloqueado. Uh, do qual, uh, para o qual, para cuja impunidade contribuiu o blackout informativo ou seja, uh, houve muito poucas notícias sobre esta guerra desde que o governo etíope cortou linhas de telefone e internet na região e quase conseguiu impedir o acesso dos mídias internacionais que se calhar também não acorreram uh, como, como teriam numa outra altura portanto, uh, são necessários telefones de satélite que é uma coisa que nem toda a gente tem no bolso para conseguir uh, uh, falar sobre isto, comunicar sobre isto, e, 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 e na falta disso há, uh, uh, não há
1: como comunicar a escala do, do conflito. Como é que isto ainda é possível? Em pleno século XXI, quando estamos a acompanhar a par e passo todos os desenvolvimentos e, e da guerra eles, na Rússia e na e Ucrânia. quando eles
0: têm, de facto, acesso à tecnologia de guerra
1: tão sofisticada, não é? É incrível como é que houve este bloqueio, mas bloqueio total da região, bloqueio total aos jornalistas. Os jornalistas têm um papel importantíssimo em garantir alguma vigilância, em uh, permitir que quem não tem voz tenha alguma visibilidade aquilo que é importante é restituir alguma dignidade a estes civis já não estou a falar da importância de termos em conta que a cultura de impunidade não pode prevalecer Houve uma missão muito importante ainda quando o escritório do alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos estava a ser esfiado pela antiga presidente chilena Michelle Blanchet, que consegue então levar a cabo aqui uma missão em condições muito difíceis, chegando à conclusão de que há evidências de crimes de guerra perpetrados pelos vários atores armados. Há também uma comissão da Etiópia para os Direitos Humanos no quadro do acordo de secessão de hostilidade. É criado um enquadramento político para a justiça de transição. Mas aqui é importantíssimo desbloquear o acesso a outros atores. Como é que os jornalistas não tiveram acesso durante dois anos, nem os civis tiveram acesso ao exterior, tiveram totalmente bloqueados os atores humanitários que se regem pelos princípios da imparcialidade, pelo princípio do acesso às vítimas estiveram impedidos de fazer aquilo que é a justificação da sua existência e garantir é uma que... Uma guerra com, com, com leis muito próprias. Uma guerra que não se pode escapar ao direito internacional humanitário, uma guerra em que há uma narrativa oficial por parte do Governo Federal da Etiópia, de que há uma tentativa de ingerência nos assuntos internos da Etiópia, que a Etiópia utiliza muito bem esta narrativa do escudo da soberania como proteção de ímpetos imperialistas por parte dos atores externos. Mas, na, na, no final de contas, as guerras regem-se por... Princípios e esses princípios do use in bello foram foram claramente violados, uh, e é, é importante que um, haja alguma reparação dentro dos mecanismos tradicionais e dos mecanismos internacionais de reconciliação para começarmos o, o longo e difícil processo de uh, cuidar das vítimas e de tratar de todos uh, os não vestígios uh, da, da guerra e que ficam com as pessoas que vão conseguir sobreviver. Que pessoas é que nós vamos encontrar depois destes dois anos?
0: Hum. Alexandre, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Eu termino com a pergunta comum a todos os episódios do África Agora. Se pudesse viajar desde já sem restrições, para onde iria e porquê?
1: Eu não sou uma pessoa muito aventureira e destemida, eu sou muito cautelosa, mas o meu coração está com certeza junto destas pessoas. Não sei se neste momento tenho um escudo que me permita ter acesso a todas estas histórias, mas gostaria muito de ir ao Tigre, gostaria muito de perceber que pelo menos os civis a receber alguma ajuda humanitária e que aos poucos e poucos possam retomar a sua vida e conseguirem um, viver com dignidade mínima é a única coisa que posso desejar e que eu possa voltar à Etiópia de um modo geral e também a esta região e a outras regiões deste país maravilhoso que é a Etiópia muito obrigada.
0: Chegamos ao fim. Voltaremos daqui a 15 dias. Além das plataformas de podcast, encontram nos na homepage do site do Expresso, expresso.pt.